0: Bienvenida a tu vida es tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida, a que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello, porque tu vida es tuya. Hola hermosa, me alegro un montón de tenerte un día más por aquí. Estoy emocionada con este episodio que va a ser un viaje al pasado para hacernos posible un viaje al futuro con, con más visión, con más oportunidades, con más apertura de mente. Me apetece ponerte en contexto de dónde nace este episodio, ¿no? Porque ha habido varios acontecimientos que me han llevado a querer compartir esto contigo y hablarte un poquito más de mi historia, pero durante todo el camino voy a ir haciendo preguntas para que tú también puedas tener este ratito para reflexionar. Entonces te invito a que me escuches con curiosidad y quizás también si quieres puedes ir tomando nota de las preguntas que voy lanzando para que las contestes cuando tú lo sientas o incluso en el momento que tengas esa curiosidad de qué es lo primero que te va viniendo a la mente. Hace una semana una persona me dijo, ay, me encantaría que compartieras más de, de tu historia. Y como es algo a lo que tengo un poco de resistencia, pues lo dejé ahí y lo dejé pasar. Ayer tuve un círculo de luna nueva aquí en Fuerteventura, que son unos espacios que llevo creando en los últimos meses para tener ese ratito de de parar y, y de reflexionar. Yo estaba acostumbrada a hacer estos rituales de luna, basándome principalmente en la diferencia entre la luna llena, que es cuando dejas ir, creas espacio, reflexionas sobre lo que ya no te sirve, lo que no está alineado en tu vida, y la luna nueva, que es cuando plantas, cuando manifiestas, cuando te atreves a pensar a lo grande de qué es eso que quieres conseguir, ¿no? Y siempre esta energía de la luna está ligada con la energía del sol, porque aquí reflexionamos, ganamos claridad, pero luego, obviamente, tienes que tomar acciones, más con esta energía masculina, ¿no?, de de pasar a la acción para que lleguen los frutos, ¿no? Y yo antes hacía estos rituales pues basándome... En estas dos energías, pero no profundizaba tanto en los arquetipos de, de la astrología, ¿no? Y ahora, como estoy haciendo tantos círculos, sí que estoy empezando a aprender un poquito más y lo estoy disfrutando mucho. También, muy relacionado con el episodio que grabé sobre la felicidad, ¿no? Y el disfrute, que cuando aprendes algo para compartirlo es como que lo absorbes más rápido y, no sé, a mí personalmente me encanta. Y ayer. La luna nueva es en acuario y acuario es el visionario del zodiaco. Es el que nos invita a tener ideas out of the blue, digamos, como más innovativas, más creativas, conectar con nuestra intuición, con nuestras emociones. Y lo que yo me daba cuenta cuando me puse a preparar este círculo es que muchas veces resulta difícil manifestar o crear una visión de algo que esté muy alejado de nuestra realidad actual, porque ahí llega nuestra mente y nos empieza a decir, esto no es posible, como que ya nos corta las alas, ¿no? Antes de ni siquiera darnos el permiso de pensar a lo grande, nos cortamos las alas. De hecho, ayer había una chica que me comentaba que le costaba mucho visualizar hacia el futuro justo justo por eso, pero que ayer, siguiendo mi voz, Le sirvió bastante, que es algo que estoy pensando en en compartir en Instagram para que tengas también esa visualización disponible para ti. Estoy pensando luego en grabarla. Y y la tendrás por ahí para que puedas hacer esa visualización. Pero a lo que iba es que eso, como que nuestra mente directamente nos dice no, 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 no no pienses eh, tan a lo loco, ¿no? Entonces para hacernos el camino más fácil y que nuestra mente se quede tranquila, algo que a mí me sirve mucho es buscar referencias en mi propio pasado. Entonces te invito a que ahora mismo pienses en tu versión de hace 10 años. ¿Dónde estabas? ¿Cómo te sentías? ¿Qué te preocupaba en ese momento? Que esto fue justo también lo que me hizo lanzarme a grabar este episodio. Ayer, después del círculo, justo me salió un recuerdo de de hace 10 años. Y no creo que sea casualidad, porque justo en el círculo estuvimos haciendo este ejercicio. Cogí el móvil y me salió la Adriana de hace 10 años que acababa de mudarse a Berlín. Con esto ya continuaré más adelante, pero volviendo a las preguntas que te acabo de, de hacer de... ¿Dónde estabas? ¿Cómo te sentías? ¿Qué te preocupaba en ese momento? ¿no? Entonces, cuando ya tengas una imagen de dónde estabas hace 10 años, no esa imagen mental, te pregunto, ¿en estos últimos 10 años que han transcurrido hasta ahora, ha pasado algo que en ese momento no te pudieras ni imaginar, que en ese momento te pareciera completamente impensable, algo que era imposible para ti. Y estoy segura de que vas a encontrar más de un ejemplo. Yo misma ayer cuando íbamos compartiendo eh, cada uno en este círculo, cuando llegó mi turno, dije, bueno, es que no me podría ni imaginar la mayor parte de las cosas que me han ocurrido. En ese momento, yo, pues, había hecho una carrera... De, de ADE, especializada en finanzas, la mayor parte de mis compañeros habían ido a trabajar a las Big Four, es decir, a Deloitte o Price o estaban en banca de inversión, es decir, banca de inversión o consultoría. Yo me había ido a Berlín, que era justo hace 10 años, a hacer unas prácticas en online marketing Enzalando, que aquella era una startup, estaba, estaba empezando, fueron unos momentos estupendos para, para estar allí porque fue una época de mucho crecimiento para la empresa, fue cuando salió a Bolsa, era una empresa muy joven, yo solo disfruté mucho, me acuerdo que cuando empecé a trabajar allí, que tenía 23 años, la gente que tenía 30 me parecían mayores y eso eran las personas más mayores que había en la empresa, tenían 30 años, ¿vale? para que te hagas una idea de, de lo joven que era la empresa, que se dice mucho también pues, de la innovadora que era, ¿no? porque estábamos con una mentalidad muy de, de probar cosas. Y en ese momento, pues claro, yo tenía como una visión de cómo iba a ser mi vida, digamos, de pues, trabajar en esta empresa, quizás cambiar de empresa, pero siempre me imaginaba en un mundo corporativo, me imagino que ya, me imaginaba que con 30 años, quizás ya estaría casada y con hijos y tendría la vida solucionada, entre comillas, y nada más lejos de de la realidad, porque ahora entiendo que no hay ningún momento en el que todo esté solucionado, pero para mí lo más importante es estar a gusto, en calma, sabiendo que la vida es cambio y, y sabiendo que en cada momento estamos donde tenemos que estar, ¿no? Pero lo que iba es que no me podía ni imaginar que me hubiera hecho una formación de yoga, que estaría ahora viviendo en una isla, haciendo círculos, que tendría un podcast, que me había ido a viajar sola por Asia, que me había mudado a Lisboa. Es decir, han pasado tantas cosas que en ese momento me hubieran parecido impensables. Esta pregunta que te hago de qué ha pasado en estos 10 años que te hubiera parecido impensable por entonces es importante para que tú te des el permiso ahora de confiar en tu intuición, de confiar en lo que aparezca en esa visualización que voy a compartir contigo eh, en Instagram para que puedas escribir sobre ella y que no te frenes, ¿vale? Porque ahí tienes un ejemplo en tu propia vida de que han pasado muchas cosas que eran impensables. Entonces ahora no te cortes de decir Uy, no, esto no es posible, no voy a poder hacer esto, ¿vale? Y esto me lleva pues a contarte un poco lo que que ha pasado para mí en esos 10 años, ¿no? Partiendo un poco de esa foto que me apareció ayer de recuerdo, que era una Adriana, que lo compartiré también, que acababa de llegar a Berlín y que decía, no me puedo creer que esté viviendo aquí hace 6 meses, esto sería impensable, ¿no? Y yo ahí llegaba como un pequeño Padawán que había estado viviendo hasta entonces en Asturias o en Madrid, pero sí que bastante arropada por, por mi grupo de amigos y por mi familia. Y esa fue la primera vez que, pues que salía completamente sola de, de mi comodidad. ¿no? Y es verdad que creo que solo fueron como 15 días que llegué a Berlín y una compañera de la universidad, eh, Lara, estaba allí y me ayudó mucho en esos comienzos, pero justo casualidades de la vida, pues ella en 15 días o en un mes se iba a Barcelona. Entonces fue como, vale, tengo a alguien que me hace el camino fácil en estas primeras semanas, pero luego tú ya te quedas aquí y vuelas sola. Y es muy interesante cuando sales de tu entorno y ves cómo te desenvuelves y creas un nuevo entorno desde... Desde la nada, from, from scratch, ¿no? En, en inglés. Y mmm, ahí vi como mi, mi gran pasión por reunir a personas. Yo de aquella estaba haciendo prácticas, durante seis meses hice prácticas y después ya me hicieron un contrato fijo y lo que iba a ser seis meses en Berlín se convirtieron en cinco años. Y cuando era intern, cuando estaba de prácticas, me acuerdo que creé como un grupo en el chat interno de, de interns, que al principio éramos 20 y empezó a crecer y éramos, mmm, no sé, 200, 300, aquello se fue de madre. Pero fue muy divertido porque empezamos a hacer bastante piña, eh, a hacer planes, porque éramos todo personas que, pues que estábamos fuera de nuestro país, ¿no? Esto fue súper enriquecedor porque en Berlín no aprendí solo de la cultura. Alemana, aprendí mucho de las culturas de distintas partes del mundo, porque ahí estábamos personas de distintos países europeos, pero incluso también de, de Canadá, de, de Sudamérica, de distintas partes de, del mundo, ¿no? Y convivir y trabajar con personas con una visión completamente diferente, pues a mí me abrió muchísimo, muchísimo la mente y también cuando estás fuera de casa tienes esa necesidad también como de crear unos vínculos más fuertes, porque en cierto modo son como, son como tu familia, entonces mis compañeros de trabajo no eran solo compañeros de trabajo, sino que también eran esa persona a la que acudía si me pasaba algo, si necesitaba ayuda con algún tema y también con los que salía a explorar la ciudad, ¿no? Entonces durante estos años yo disfruté muchísimo porque soy una persona muy curiosa y había mucho crecimiento tanto a nivel laboral como, como a nivel personal, pero ya sí que... En los últimos años empecé a notar que tenía ganas de, de tener un cambio. Notaba como cierto malestar porque sentía que no era mi lugar para, para continuar creciendo. Ahora me viene una anécdota muy random, pero que me parece graciosa, y con esto de la astrología ¿no? que ahora estoy explorando. Cuando estábamos en Zalando, en, en Content Marketing, Tenía una compañera que era muy visionaria y que dijo ¿por qué no hacemos el horóscopo de la moda? Y invitamos a Esperanza Gracia porque hicimos un photoshooting con ella y también como que aconsejaba según tu, tu horóscopo, o sea, tu signo donde tienes el sol, pues distintos estilos de moda y esto hizo que fuéramos a cenar con ella un día y me pareció una persona muy, muy interesante, la verdad. Nos regaló un libro suyo y nos hizo una firma y me acuerdo que a mí me puso, mmm, que me había salido de mi camino y, y uy, interesante. Y no sé, me acaba de venir esto a la mente y me parecía gracioso compartirlo. Y entonces, bueno, eso, yo estaba contenta, pero había como cierto malestar, pero siempre da miedo, no sobre todo saltar a la incertidumbre, que es algo de lo que ahora mismo me siento muy orgullosa de estar a gusto en la incertidumbre, porque eso es lo que más miedo nos da de los cambios, que sabes a lo que estás renunciando, pero no sabes lo que va a venir después. Entonces me costó mucho llegar a decir, vale, voy a renunciar a este trabajo en el que estoy cómoda. Yo siempre decía, si tuviera 50 años y hijos y tal, seguiría aquí porque estoy cómoda, pero siento que tengo ganas de explorar diferentes partes de mí. Entonces, dejé ese trabajo, pero claro, luego me entró el miedo y seguían procesos y volví a la misma empresa, pero a otro departamento nuevo, que de cierto modo, pues a mí en ese momento me contentó porque al ser algo nuevo, pues podía probar algo diferente, ¿no? Y ahí fue cuando llegó un punto de inflexión muy, muy importante, porque se juntaron tres factores. Yo acababa de cambiar de departamento y en la empresa hicieron una reestructuración. Lo que significó que todo mi departamento anterior, voló por los aires, eh, desapareció. Entonces, esto significó que muchos de mis amigos se fueron, de, se fueron desalando, como que mi sistema de apoyo en Berlín desapareció un poco. Por otro lado, en este nuevo departamento yo ya no estaba tan contenta, sentía que encajaba... Mucho menos que en el anterior, porque en el anterior era más como esas ganas de descubrir algo nuevo, pero a nivel de entorno yo estaba súper feliz y en este nuevo no, porque además el trabajo en sí implicaba muchísimo Excel, había muchísima presión y yo sí que sentía, a ver, estoy haciendo compras de ropa, no estoy salvando vidas, no quiero tener este nivel de, de presión como que me va la vida en ello. Y el tercer punto, que fue súper importante, fue que me detectaron un mioma en el útero, que es como si fuera un, un tumor que puede ser benigno o puede ser maligno. Y claro, yo estaba allí sola en Berlín cuando me lo detectaron, no entendía muy bien el idioma y me dio mucho miedo porque al final la información que me daban es, es muy grande, tienes que sacarlo, seguro, te tienen que operar y luego ya cuando lo saquen, pues eh, ya veremos entonces aquí se juntaron como esos tres temas de dios eh, mis amigos de aquí se van en estoy muy infeliz en este trabajo y encima tengo este problema de salud que es la primera vez en la que estoy enfrentándome a la posibilidad ¿no? de que de que mi vida se acabe antes de lo que yo pensaba y ahí sí que yo me prometí de espero que esto vaya todo bien y si va bien es hora de que haga un cambio por mucho miedo que me dé es hora de que cambie, porque me merezco tener un tiempo para mí, me merezco parar y replantearme qué es lo que quiero, no porque este malestar del que hablaba, que me llevaba acompañando un tiempo, era esa sensación de he hecho todo lo que se suponía que tenía que hacer, lo que me han dicho como fórmula de vida, de tú terminas los estudios, estudias una carrera... Cuando terminas la carrera te vas a trabajar a una empresa y vas creciendo dentro de esa empresa. Y, y nada, y ahí pues conocerás a una persona en algún momento y tendrás una familia, ¿no? Y en ese momento incluso la achacaba, bueno, a lo mejor no me siento feliz porque no tengo esa pareja ¿no? que se supone que tienes que tener. Y ahí ves cómo estamos delegando también nuestra felicidad en algo externo, que yo tengo tan claro ahora mismo que la felicidad... Y tu bienestar tiene que venir primero de ti y luego ya encuentras a alguien con el que pues, la vida es incluso mejor, ¿no? Pero en el momento en el que tú te relacionas con alguien, ya sea a nivel de pareja o a nivel de amistad, desde la carencia, esa relación está destinada bastante al fracaso. Que no quiere decir que en lo otro no vaya a haber inconvenientes, pero cuando tú ya vas desde la abundancia de yo estoy súper contenta con mi vida, con yo me valido a mí primero yo tomo mis decisiones y luego contigo estoy aún mejor, pues desde ahí ya se construye de de otra forma, ¿no? Entonces, yo ya llevaba con esa sensación mucho tiempo de, no sé, a mí esta historia no me funciona. Y estaba realmente triste. Yo ahora lo veo que hubo periodos en los que estaba muy mal, que tenía esa esa desgana permanente de, no tengo ganas de levantarme de la cama, no tengo ganas de ir a trabajar, salir de casa ya con esas ganas de, tengo ganas de, de volver. Y cuando es un día puntual no pasa nada, pero cuando es mmm, muchos días ya te tienes que empezar a plantear de, oye, quizás, quizás es hora no de hacer algo. Entonces, eso que ocurrió, que esto fue en 2018, que justo también hace unos días haciendo limpieza de ordenador y de móvil, estuve viendo las fotos del 2018 y ha sido como, wow, ese año fue un año muy, muy potente en el que pasaron muchísimas cosas. Pues ahí... Fue cuando decidí, vale, voy a dejar este trabajo y esta vez no voy a dejarlo y a los 15 días meterme en otro, que fue lo que había hecho hace unos meses, sino que voy a parar, voy a parar. Y da miedo parar cuando nunca has parado, porque es como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué, ¿Qué se viene? Y de ahí, intuitivamente, yo pensé, lo que se viene es irme de viaje sola. Escogí Bali porque yo ya había estado en Bali con una amiga. Y cuando había estado allí, me había encantado. O sea, esa cultura me fascinó porque nunca había visto algo tan tan diferente. Sí que ya había estado en Asia, en Tailandia, pero por ejemplo a mí Tailandia sí me gustó, lo disfrutó, pero la cultura no me llamó tanto la atención como los balineses, que es algo para mí único y precioso ver cómo hacen las ofrendas, sus templos. No sé, es como la bondad y la belleza en persona. Y luego también que durante ese viaje que hice con mi amiga en Bali vimos que había mucha gente viajando sola. Entonces dije, vale, este es un lugar seguro. Y además dije, voy a hacerme la vida fácil y voy a ir primero a un retiro, que es algo que me apetecía un montón, que nunca había hecho. Un retiro de yoga para empezar la primera semana acompañada y también trabajando en mi cuerpo, en mi mente, y luego voy a poder proseguir el resto del viaje como más tranquila, ¿no? Y eso fue el gran cambio, porque en ese mes tuve la libertad de organizar el día como, como yo quisiera. Es que yo creo que es la primera vez en mi vida, sí, ahora que lo pienso, es como, bueno, aquí tienes total control sobre tu tiempo. ¿Qué quieres hacer con él? Y... Y ahí vi como el yoga me estaba aportando muchísimo, entonces en ese viaje sí que lo prioricé, que creo que practicaba yoga prácticamente todos los días, ya fuera una práctica personal o ir a una clase, porque ahí hay ahí un montón de clases. Mi parte esta de la curiosidad, del aprendizaje continuo, eh, pues a, me apunté a varios talleres, luego dediqué mucho tiempo a pintar, estuve eh, leyendo en una cafetería tranquila, Volví a escribir mucho, que eso me dio mucha claridad mental, ¿no?, de ir documentando todo lo que me pasaba en el viaje y también mis pensamientos y mis preocupaciones. Y también vi como esas dos facetas mías, ¿no?, de soy una persona muy social, que me encanta estar con gente, pero también soy una persona que recargo pilas estando sola. Y en ese viaje pues lo combiné de forma natural. tuve pues, cuando quise estuve con gente porque... Parece paradójico, pero cuando viajas solo es incluso más fácil conocer a gente, que estás más receptivo. Y cuando quise estar sola, pues estuve sola. Y yo entonces estuve semanas como súper divertidas de estar con mucha gente. Y luego también hubo días que dije, ay, tengo ganas de retirarme y estar yo sola. Y me fui un par de días al norte de Bali, que es más virgen. Y ahí estuve practicando yoga, leyendo, escribiendo, y más tranquila. Y... No es solo que me descubrí, sino que yo siento que la forma en la que yo percibo el mundo ahora nació ahí. Ahí tuve una sensación tan grande de sentirme viva, de apreciar lo que tenía delante de mí, porque muchas veces, eso es lo más paradójico, que no se trata de que tengamos más, sino que lo que tengamos lo podamos ver y lo podamos apreciar. ¿no? Entonces, simplemente el hecho de yo, que sé, comer algo rico, eh, de estar con personas que... Que quiero pues empezar a apreciar ¿no? estos momentos y no y no darlos por hecho y no sé yo me emociono eh, pues eso como empezar a apreciar más eh, lo que tenía porque siento que hasta ese momento estaba en una eterna búsqueda no de, de algo externo que me, que me diera esa felicidad que buscaba o esa tranquilidad de que todo está bien. Y ahí fue como, deja de buscar, ya lo tienes. Y, y mucho no es tanto lo que te ocurra, sino cómo tú lo interpretas o la mentalidad con la que, con la que lo enfrentas. ¿no? Entonces sí que recuerdo que en ese viaje tenía como un mantra de aceptar las cosas como son y saber que son perfectas tal y como son. Entonces, aunque mmm, hubiera algún problemilla, digamos, o algo que no iba como yo quería, porque yo antes era una loca del control total, eh, que tenía una visión de las cosas tienen que ser así, 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 y claro, mmm, me frustraba muchísimo porque es imposible eh, que las cosas ocurran tal y como quieres. Pero en cambio, cuando cambias la mentalidad de pues como tenga que ser, es perfecto. Vamos, es que así estás en un estado de calma total, porque adiós al control, hola a la aceptación, y desde ahí es muchísimo más fácil disfrutar. Entonces, siempre que pienso como cuando me sentí más viva, es verdad que vuelvo a ese viaje, porque ese viaje fue el origen. También un modo anécdota, yo recuerdo cuando, cuando volví a Berlín, estaba en un estado de ánimo tan, tan diferente. Yo creo que los ojos me brillaban de forma diferente. Me expresaba de forma diferente. Y de hecho estaba por la calle y me encontré con un ex compañero de trabajo de mi época en compras, que era ese del segundo departamento donde había estado y estaba amargada. Y empecé a hablar con él, con muchísimo entusiasmo, y esta persona estaba alucinando. De hecho me dijo, ¿estás drogada? Y yo, no, no estoy drogada. Pero luego pensé, qué fuerte, o sea, nunca me ha visto... En este estado ¿no? de felicidad, de euforia natural y como solo estaba acostumbrada a verme en la oficina amarjada, eh, le estaba sorprendiendo muchísimo verme así. Y desde ahí también cambió mi forma de, de relacionarme con las personas, de intentar ser más compasiva ¿no? y también mi forma de querer crear unos vínculos más más profundos. Y ahora también me doy cuenta de que puede que sea bastante selectiva con las personas que quiero tener cerca, porque sí que necesito personas que, que acepten como toda esta profundidad, e eh, intensidad mía. Y, y está bien así, porque cuando también acepto eso, no me avergüenza de que sea así, sino que lo acepto, ¿no? Pues ese viaje que, que fue en 2018, me hizo como empezar a, a vivir de, de otra manera. Y sí que recuerdo que todos los meses después yo estaba súper abierta a la vida, estaba como súper feliz. Digamos como que el efecto Bali me duró unos cuantos meses hasta que después, cuando ya me fui de Berlín y, y volví a Asturias, fue una época bastante oscura otra vez porque, porque es difícil volver. No sé, si has vivido en el extranjero, me entenderás de que para mí personalmente se me hizo mucho más fácil volver que irme, porque cuando me iba era como todo nuevo, el excitement, la emoción de voy a descubrir un país nuevo. Pero cuando vuelves, vuelves a lo que ya conoces, pero lo que pasa es que tú eres una persona completamente diferente. Entonces te vas a dar cuenta de que quizás ya no encajas tanto ahí, porque también yo creo que el cuerpo, la mente, tiene memoria. Entonces cuando volvemos a nuestro lugar de origen, de forma inconsciente, Volvemos a comportamientos del pasado y a mí esa Adriana, de porque no vivía en Asturias desde que tenía 17 años, pues ya no me representaba y me frustraba conmigo misma a veces viéndome comportándome como esa adolescente ¿no? que estaba que había vivido allí. Fue una época un poco complicada porque yo tampoco tenía esa claridad de ¿y ahora qué? no Me he dado estos meses de descanso, pero ahora ¿qué es el siguiente paso? Y ahí también estaban varios procesos y llegó un momento en el que yo también me dije, bueno, pues mmm, si me sale esta oferta de trabajo, la cojo. Y si no, justo ahí me hice, que es el, eh, un ejercicio que, esto es importante, sí, porque me acabo de acordar que es un poco la visualización que os voy a invitar a hacer en mi en Instagram. Hice un ejercicio de visualizarme en 10 años y luego hice una regresión de, vale, para llegar ahí dentro de 10 años ¿Qué tengo que hacer dentro de cinco años? ¿Qué tengo que hacer dentro de tres años? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Y para mí era claro que algo que quería hacer era la formación de yoga. Y dije, pues en vez de seguir posponiéndolo, ahora que tengo tiempo y en vez de estar aquí frustrada, pues voy a hacerla. Y ahí volví a Bali, volví a hacerme la formación de 200 horas de yoga esto lo voy a dejar para otro episodio porque es un episodio en sí mismo, hablar de ese mes de formación de 200 horas. Y después también combiné Bali con con Filipinas, que también tenía un amigo del colegio que estaba allí. Y mi intención también era ir a una isla que es eh, Siargao, que si te gusta el surf o yoga o la naturaleza, bueno, Seargao te la recomiendo muchísimo. Y, Y dar clases de yoga allí en el hotel del primo de una amiga, porque al final esto también es cuando te vas sola a un sitio, te aconsejo que empieces a decirle a todo el mundo que te vas a ir y van a salir oportunidades de todos lados. Yo me quería ir a Filipinas y de repente esta amiga me dijo ah pues es que tengo mi primo, tiene un hotel allí, llámalo y cosas que normalmente te dan vergüenza cuando vas sola, pues o te lanzas o te lanzas. Entonces me puse en contacto con esta persona y ahí fui, que fue también una aventura muy divertida porque el hotel estaba sin terminar. Entonces lo de las clases de yoga estuvo un poco en, en el aire, pero eh, ensiargado empecé también a, a hacer mis primeras clases de yoga, que antes de eso también mi primera clase de yoga de toda mi vida la hice en Manila gracias a este amigo mío del colegio, que yo acababa de acabar el yoga teacher training. Y cuando te haces esa formación, esa formación o cualquiera. ¿no? Como ese miedo de, uff, hasta que lo haga perfecto, hasta que me sienta preparada. Y esto me sirvió un montón de que, antes de coger el vuelo de Bali a Manila, me acuerdo que me dijo, mañana vas a dar una clase aquí de yoga. Yo, ¿cómo? Perdón, pero fue un empujón importante para, para lanzarme y, y hacerlo. Y ahora tengo esas fotos que guardo con un montón de cariño, ¿no? De mi primera clase de yoga en Manila con un grupo de filipinos que eran, son tan amorosos, son tan majos. Los filipinos, de verdad, son lo mejor del mundo. Es como una mezcla de Asia y España muy divertida. Y y lo que iba, que bueno, pues en este viaje, eh, Filipinas, ta, 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 ta. Y luego, pues, volví a Europa y sí que tuve claro que, porque mi intención también cuando me fui ahí era como quedarme en Asia más tiempo. Y estuve al final como tres meses y dije, vale, para sentarme, o sea, Asia siempre va a ser un sitio al que quiera volver, pero para sentarme me quiero asentar en, en Europa, porque ahí también valoré aún más el sistema de salud que tenemos en Europa, la infraestructura, fue como, o sea, aterricé en Londres, viniendo de Manila, y me sentí como si estuviera en Disneyland. De, ay, no me puedo creer, esto así tan ordenadito, tan limpio, tan también lo, lo valoré mucho, mucho más. y Y después decidí, como tenía ganas de seguir en Europa y en una ciudad que fuera internacional, pero sí que después de Berlín dije yo necesito sol en mi vida, pues me fui a Lisboa. Que Lisboa es maravilloso, para mí Lisboa tiene también un tamaño perfecto, porque es una ciudad, pero no demasiado grande. Me gusta mucho esa sensación de ir por la calle y encontrarte a gente que conoces. Y esto para mí también fue como el siguiente siguiente nivel, digamos, ¿no? Porque hasta entonces, vale, me había ido a Berlín por trabajo, luego me había lanzado a viajar sola. Pero es que esta vez que me fui a Lisboa fue bastante a la aventura, siguiendo mi instinto de yo tengo que venir aquí. Tenía ganas de de seguir con el yoga y también seguir con, con el coaching que me había hecho una formación. Y bueno, pues ahí otra vez, ahí sí que era desde 000, no conocía a nadie en Lisboa. Y rápidamente fui haciendo un grupito, fui haciendo piña, apuntándome a cosas que me gustaban. ¿no? El primer día de llegar me apunté a una noche que era de pintura y ahí ya conocía gente que le interesaba la pintura. Luego me apunté a un estudio de yoga que había cerca de mi casa, que por cierto, ahora me estoy acordando que también nada más llegar hacían justo un círculo de de luna, que es algo que nunca había hecho, y mira, de ahí nació los círculos que estoy haciendo ahora, porque me encantó la experiencia de, de compartir, me encantó cómo lo prepararon, y ahí se plantó una semilla de, ah, en un futuro me encantaría hacer esto. Y ahí también un poco de casualidad, me apunté a un startup weekend, no me acuerdo cómo se llamaba, en Demium, que es una incubadora de startups, y yo la verdad que dije, mira, yo la verdad que vine aquí un poco a la aventura por conocer a gente, por tener esta experiencia, pero mi intención no era en ningún momento montar la startup, pero después de ese fin de semana como que seleccionaban a gente y tal, y me seleccionaron, y me convencieron porque me dijeron, a ti que te canta el coaching, te van a encantar estas dos semanas, porque ellos Montaban empresas desde cero, es decir, ellos seleccionaban a personas que podías ya tener una idea de negocio o no y luego creaban equipos ¿no? con sinergias de personas que encajaban bien y que querían eh, tener la misma idea. Y efectivamente esas dos primeras semanas era como un gran hermano de conocernos súper bien a todos los niveles, no solo a nivel laboral, también compartimos mucho de nuestras experiencias y esto me enriqueció un montón también porque... Ahí aprendí más de cómo es una startup, de cómo buscar financiación, de cómo hacer el pitch, que es ese, el pitch es como la venta que haces ¿no? para inversores o angels para que te financien. Y, y esto era en 2020, ¿vale? Entonces, mi idea era quedarme ahí montando una empresa que yo quería que fuera, pues eso, de bienestar, de yoga, ta, 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 ta. ta. Y llega la pandemia y justo me pilla en Asturias porque había ido al cumpleaños de un amigo. Entonces ya no había punto de retorno porque fue el estado de alarma, nos cerraron y es como ¿ahora qué hago? Y los de la encuadra startups me dijeron oh, Adriana, que sabemos que tú das yoga. ¿Te apetece empezar a ofrecer yoga para, para todos porque estamos en casa? Y dije, pues claro que sí. Y entonces esto me llevó por el camino de empezar a dar clases de yoga online. Primero con, con ellos y luego lo abrí a todo el mundo. Y eso me gustó mucho porque hicimos mucha piña, claro, estábamos en casa. Entonces no era solo la clase de yoga en sí, sino eran pues que hablábamos antes y después. Y e hicimos un grupito que estábamos en distintas partes. Había unos chicos que estaban en Londres otros en Madrid, en Mallorca, e hicimos mucha, mucha piña. En 2020 di muchas, muchas clases de yoga uh, y paralelamente se como en esta incubadora de startups. Hasta que llegó un momento que yo sí que me agobié en el momento que ya iba a entrar inversión y todo esto porque me di cuenta de que yo no quería hacer una startup, que yo quería montar un negocio, pero no quería depender de inversores externos, sobre todo no era mi momento. ¿sabes? En ese momento siento que estaba muy en los principios Pero ahora agradezco mucho esa experiencia porque porque aprendí muchísimo, ¿vale? Entonces llegamos a 2020 y luego eh, ya 2021 seguí con lo del yoga, eh, lo de dar clases de yoga particulares me llevó también a que me surgiera una oportunidad de dar clases de yoga online a una empresa que está en Londres, que es algo que sigo manteniendo y... Y que me encanta no porque cuando das clases durante tanto tiempo puedes ver más la evolución de los alumnos y no solo ver la evolución sino también tener ese, ese vínculo ¿no? de, de hablar antes de las clases y después. Y luego hice realidad uno de los que eran mis, mis sueños que fue empezar a hacer retiros porque te hablaba de este primer viaje que hice a Bali y que a mí algo que me sirvió muchísimo fue empezarlo con un retiro para tener como esa mentalidad y esas herramientas, ¿no? De cómo regularme mejor, cómo empezar el día más más tranquila. Y ahí en 2021 hice el primer retiro junto con otra amiga que también es profesora de yoga en Portugal. Y y ahí muchos de los que venían a las clases online, pues vinieron y fue súper bonito porque compartimos una semana juntos y lo disfruté mucho. Ahí sí que recuerdo que el último día escribí para mí misma de Adri, es por aquí, no lo olvides, tú esto es lo que más disfrutas, pase lo que pase, sigue, sigue juntando a personas, porque sí, no sé expresarlo, pero es como lo que más felicidad me da, y entonces después de ahí pues le siguieron otro par de retiros más en los Alpes, después otro más en, en Portugal, y ya en el 2021 me entró también esa espinita de, siento que me he centrado muchísimo en el yoga y esta otra rama de mí, que también disfruto mucho, que es más del coaching, de guiar a personas a través de las preguntas y de llevarles siempre a tomar acción, la había olvidado y ahí la, la volví a integrar y la volví a, a retomar, ¿no? Pero algo que me estaba pesando mucho era la sensación de no estoy donde quiero estar físicamente porque... Desde el 2020 hasta el 2022 me volví a Lisboa unos meses, pero el resto del tiempo estuve en Asturias. Y yo sentía como, este no es mi lugar, ahora mismo, puede que en un futuro sí, y no tenía ni idea de dónde era mi lugar, pero yo muchas veces me paraba a pensar como los requisitos que me encantaría que tuvieran este lugar, ¿no? Y volvía siempre a, quiero que esté cerca del mar, Quiero que haya un ambiente internacional, porque eso era algo que echaban mucho de menos de de Berlín. Quiero que pueda compartir mi práctica de yoga y también aprender de otros profesores de yoga, porque el yoga es algo que disfruto tanto compartiendo mi práctica como recibiéndola. Incluso puede que, que más recibiéndola. Y... ¿Y qué más quería? Internacional, sol, mar, esto que hubiera cosas de yoga y de espiritualidad, porque eso es algo que me encantó de de Bali, que me abrió la visión, ¿no? De allí exploré mucho, del static dance, cacao ceremonies, eh, también esto que había en Lisboa, ¿no? De moon ceremonies, como quería que fuera un entorno en el que esto estuviera presente, porque sé que no está presente en todos los lugares del mundo por ahora. Y la verdad que yo recibía señales de que me viniera de Fuerteventura, muchas, porque cada vez que le decía a alguien como estas cualidades, varias personas me dijeron, Adri, tienes que ir a Fuerteventura. Pero mi idea de Fuerteventura era como el lugar del jubilado. Yo decía, pero si ahí solamente hay gente mayor, canarias, no me llama nada la atención, no lo veo. De hecho, yo había estado en Tenerife de vacaciones y a mí no me convenció mucho, entonces yo canaria no lo veía. Pero las señales seguían llegando y me seguían diciendo una y otra vez, Canarias, Fuerteventura. Y al punto de inflexión fue un momento en el que una amiga que me conoce muy bien vino aquí una semana y me escribió un mensaje de la nada diciéndome, Adri, esta isla es muy especial, te va a gustar. Y dije, vale, ya valió de posponer esto, me compro un billete. Igual, no conocía a nadie. No sabía qué iba a hacer aquí. Bueno, ya tenía, ya estaba iniciando mi negocio online, la que ya estoy en el 2022. Y y dije, bueno, pues pues me voy. Y ahí fue también un grandísimo punto de, de inflexión, de seguir mi intuición. Que no sé si te has escuchado el último episodio de Mel sobre el diseño humano que ya nos habla de los tipos de diseño humanos y luego también de que veas cuál es tu autoridad, ¿no? Y mi autoridad es esplénica. Quiere decir que mi intuición me guía mucho y mi intuición se manifiesta mucho en el cuerpo. Yo noto muy claramente los nos, los sí a veces me costaban más, pero ahora sí que es como un flash de certeza que me viene de esto es así. Y puede que desde fuera parezca muy loco cuando dije me voy a Fuerteventura y era ¿cómo? ¿por qué? ¿no conoces a nadie allí? y yo sí me voy y ahí también ves que cuando es algo para ti sucede todo tan fácil igual lo que te digo si te vas a un sitio ya sea de viaje o a vivir tú díselo a todo el mundo entonces a mí me dieron un grupo de slack que es para digital nomads y ahí encontré una habitación eh, con una chica que se llama Milena, que de hecho yo la mencioné ya en otros episodios porque es una grandísima amiga mía ahora. Y una persona que no conocía de nada vino a buscarme al aeropuerto. Y al primer día ya tuvimos una conversación muy, muy profunda que dije, vale, estoy donde tengo que estar, esta mujer habla el mismo idioma que yo. A los dos días fuimos a cenar con amigos suyos, que siguen siendo mis mejores amigos de ahora, y a raíz de ella pues se me abrió todo de la comunidad de personas que que hay aquí en Fuerteventura y todo fue fluyendo de forma muy, muy natural hasta el punto en el que estoy ahora. Me he ido centrando bastante como en todos los detalles, pero lo que te quiero decir es que todo esto que ha ocurrido hace 10 años no me lo podía ni imaginar. Si veo a la Adri que ahora mismo está grabando este episodio, ayer hice un círculo de luna nueva que después de esto se me va a poner a grabar un curso que estoy preparando y que tengo muchísimas ganas de sacar a la luz y de compartir porque es justo para impulsarte a que tú también te atrevas a vivir nuevas experiencias porque para que la vida te sorprenda tú también tienes que sorprenderla a ella también tienes que atreverte a hacer algo nuevo y ahí se te van a abrir puertas que no te puedes ni imaginar entonces quería compartirte un poco mi historia. Y tú misma, si te pones a contestar qué ha pasado en estos últimos 10 años, igual que te he hecho yo, te animo a que lo hagas. Puedes escribirlo, puedes decirlo en voz alta, puedes compartirlo con alguien si quieres. Y vas a encontrar momentos y decisiones que que pensarás, wow, qué valiente, cómo me atreví a hacer esto, ¿vale? Y quiero que apuntes esos puntos y que te des crédito, que te des una palmadita en la espalda también de qué valiente he sido, que me he atrevido a hacer esto. Y gracias a esto se desencadenó todo, todo esto, ¿no? Todo lo que, lo que vino después. Y también te pregunto, ¿qué empezaste a hacer en, en estos 10 años que te ha permitido llegar hasta donde estás ahora y de lo que estás enormemente agradecida? Esto es una pregunta que hablamos ayer también en El Círculo, y para mí lo primero que me vino a la cabeza fue el yoga, porque es algo en lo que entré de casualidad eh, cuando estaba trabajando en Zalando, porque nunca pensé que el yoga iba a ser para mí. Y fue como el punto de entrada a todo lo demás, también incluso al podcast, porque desde que doy clases de yoga me siento más cómoda con mi voz, transmitiendo mi mensaje, guiando meditaciones. Y después del yoga también es ese viaje que hice sola que en parte también fue impulsado por el yoga, por esas ganas de ir a un retiro de yoga y profundizar más en la práctica, ¿no? Que aquí también te dejo esa pincelada de, si tienes ganas de hacer un viaje sola, te aconsejo que aproveches para que en ese viaje hagas algo que te emociona. Me viene a la cabeza también otra amiga que el año pasado se fue a Los Ángeles y aprovechó para hacer una formación de interpretación, que ella siempre tiene, bueno, ya lo ha hecho, pero esas ganas, ¿no?, de de ser actriz y ha hecho también obras de teatro y todo, pues aprovechó ese viaje también para hacerse esa formación. No tiene por qué ser una formación, puede ser una experiencia, pero algo que te apetezca explorar y ya que tienes el tiempo, pues que lo puedas puedas hacer, ¿no? Y espero que haya algo de lo que he compartido contigo que te inspire a mirar también a tu propia historia. Con esto, lo que quería decir es que la persona que soy hoy es muy diferente a la que era hace 10 años. Siento que te he ido guiando hoy un poco más por dónde estaba físicamente, lo que hice, pero es verdad que la mayor transformación es, es mental, es de cómo me veo a mí misma, de lo que siento que soy capaz de hacer, porque esta semana también vi un paseo con una chica que conocí en el círculo y le hablaba del podcast y demostrarme, y me decía, oh, te, te veo como súper cómoda, ¿no? Y dijo, no, no, <risa> o sea, no, no, sí, pero que es algo nuevo, que no es algo que siempre ha estado ahí, que ha sido este proceso de ir haciendo también de forma imperfecta lo que me ha permitido llegar hasta aquí. Entonces, cuando pienses en eso que empezaste a hacer en estos 10 años que te ha permitido llegar hasta donde estás ahora, intuyo que también al principio empezaste de forma imperfecta. Y esto está genial porque lo más importante de todo es empezar. Y con este viaje al pasado, lo que te voy a invitar en mi Instagram, que me voy a grabar ahora una visualización, es que también hagamos un viaje al futuro y que te quites esos prejuicios de oh no, esto no es posible para mí, porque ya has visto en tu propia historia todo lo que has hecho que pensabas que no era posible y que sí lo es, y que te des ese permiso ¿no? de, de pensar a lo grande, de dónde quieres estar, cómo te quieres sentir y qué quieres compartir con el mundo. Porque al final todos tenemos algo que nos emociona a nivel personal y también a nivel social, porque todo lo que hacemos tiene ese impacto social. Y voy a acabar también con la la pregunta que que lanzó Mel en el último episodio y que me encanta, de quién eres hoy, cómo te sientes hoy, ¿no? ¿Y qué es lo que más te emociona de tu vida en este momento? Yo ayer compartía que yo me siento como saliendo de mi cascarón, me emociona que siento que estoy en los inicios, esto es inicio, esto es principio, pero estoy empezando a salir en mi cascarón después de llevar los últimos cinco años haciendo mucho trabajo personal en mí, mucha exploración, muchas vivencias. Y ahora estoy saliendo del cascarón diciendo, hola, ya me siento preparada para compartirlo con el mundo. <risa> alguien quiere venir a jugar conmigo, alguien quiere venir a saber algo de esto. Y esto está haciendo que estén llegando personas maravillosas a mi vida, que estén llegando colaboraciones y que estén llegando vivencias. De hecho, la semana que viene me voy a Barcelona, que me emociona un montón todo lo que va a pasar en, en este viaje. Entonces, bueno, espero que hayas disfrutado en este viaje al pasado y te invito a que te pases también por mi Instagram, que es adriana vázquez González donde te dejaré una visualización para que también hagas un viaje al futuro. Y me encantará saber cómo cómo has recibido este episodio. Me lo puedes decir por mensaje privado, me lo puedes dejar aquí en comentarios. Y te animo a que tú también contestes esas preguntas que te he lanzado en este episodio y que te atrevas a explorar esos caminos que te mueres de ganas que es normal que haya miedo, es normal que haya respeto, pero solo cuando lo haces eres capaz de ver todo lo que te hubieras perdido si no lo hubieras hecho. Así que te animo a que vayas a por ello, porque tu vida es tuya. Y te mando un abrazo enorme, 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 enorme.